0: Esto es Jayan Metal Roboto con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá. a todos, esto es me del Roboto, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, escuchándonos de nueva cuenta este jueves, juevesito chirito, aquí dentro de Facebook. Y bueno, vamos a darle, vamos a hablar un poco sobre videojuegos. Se acaba de dar otro pequeño evento sobre juegos, donde se dieron algunos... Eh, pues algunas eh, ofertas especiales Lanzamientos Entonces vamos a comenzar con eso Y después continuamos Pues con cositas Que ocurrieron Durante esta semana Vamos pues si les parece bien A las noticias Ñoñas <música> Estamos ya entonces en las noticias ñoñas Vamos a darle con todo Como les estaba platicando Hoy se dio el... Un evento que se llama Summer Games Fest Showcase En donde se mostraron varias cosas Pero dentro de lo más importante Se mostró... <coughs> Ay, sorry se mostró el trailer de Marvel's Midnight Suns, que revela a Spider-Man y una fecha de lanzamiento. Un nuevo avance de Marvel's Midnight Suns ha revelado que Spider-Man será un héroe jugable dentro del juego, así como nos ha dado una fecha de lanzamiento para octubre, mostrado durante el Summer Games Fest Showcase. El trailer cinematográfico reveló un nuevo héroe que sea personaje que desbloqueable que es Spider-Man tendrá la voz de Yuri Lowenthal aunque no está eh, no es el mismo Spider-Man de los juegos de Playstation esto no es un crossover ni está ambientado en la misma porción del universo Marvel pero también se nos proporcionó fecha de lanzamiento de Midnight Suns para 7 de Octubre de 2022 esta fecha de lanzamiento cubre las versiones de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One y PC. Midnight Sons también se lanzará en Nintendo Switch, pero en una fecha posterior. Ya, yeah. ahora, no sé qué tal ustedes estén tan familiarizados con The Last of Us. Debo decir que justamente como estos juegos solamente se, se encuentran en... en en plataformas, solamente se juega de consolas Yo no he jugado nada de The Last of Us Hay muchos que dicen que el, el bueno es el, el uno es muy bueno Prácticamente hay un consenso general de que el uno es muy bueno El 2 es en donde ya hay más eh, oposición Ya hay muchas personas que, que le metieron mucho hate al, al, al segundo juego Aún así otros lo consideraron el juego de año, bla 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 el punto es de que eh, ya viene el tercer juego de The Last of Us o el nuevo juego de The Last of Us que será multijugador solamente, ya no será este jugador es, eh, único y bueno el juego multijugador de The Last of Us tiene una historia y es tan grande como cualquier otro juego de Naughty Dog. El tan esperado juego multijugador será tan grande como los juegos para un solo jugador. Neil Rockman de Naughty Dog reveló nuevos detalles sobre el tan esperado juego multijugador independiente ambientado en el mundo de The Last of Us durante el escaparate del Summer Game Fest de hoy. Originalmente se suponía que era un modo multijugador para The Last of Us Parte 2. Explicó que la ambición del equipo lo hizo evolucionar hasta algo mucho más allá en los últimos dos años. Ese juego es grande, dijo Rockman, es tan grande como cualquiera de sus juegos para un solo jugador y en cierto modo más grande. Junto con el arte conceptual anterior, Rockman confirmó que tendrá una historia propia. Aunque también dijo que la forma en que contamos esta historia es única para este juego... También tendrá un nuevo elenco de personajes y aunque no se confirmó su nueva ubicación la imagen compartida parece que podría estar ambientada en San Francisco. No se mostró un nombre final ni una jugabilidad adecuada pero Rockman dijo que se darían más detalles el próximo año. La última vez que escuchamos sobre ese proyecto fue a finales de 2021. Cuando Naughty Dog simplemente confirmó que aún estaba por llegar. La The Last of Us Parte 1, una nueva versión para PS5 y PC también se filtró. Y luego se anunció hoy con un lanzamiento previsto para finales de este año. O sea que justamente como les estaba diciendo, este juego siempre ha sido, o hasta el momento ha sido exclusivo de consolas entonces apenas vamos a tener una nueva versión para pc espero poderlo jugarlo en ese momento y también viene un nuevo juego de las tortugas ninja esto se llama Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge esto se va a lanzar la próxima semana Casey Jones y 6 otros jugadores anunciados. La salida es el 16 de junio. Anunciado durante el Summer Games Fest, la noticia de la fecha de lanzamiento viene junto con la información de que Casey Jones será un personaje jugable y también se anunció un nuevo modo para seis jugadores. Desarrollado por Triwud Games, Shredder's Revenge, ve a los 4 héroes en medio caparazón Regresar a una nueva aventura basada en la clásica caricatura de las tortugas ninja de 1987. Aunque la historia no está conectada con el juego de arcade original o Turtles in Time. Sword Revenge estará disponible para PC, PlayStation 4 Xbox One y Nintendo Switch cuando se lance el 16 de junio. Órale, ¿Ustedes eran fans de las Octuras Ninja? ¿Jugarán los juegos de la Octuras Ninja? Déjenme sus comentarios. Y justamente para los comentarios, vámonos a nuestra página de Facebook. Viendo que Gerardo Valdés Uriza dice: Hola, buenas tardes. El domingo 12 es el evento de La Nostalgia del Juguete en el Futurama. Sonia y Beth Álvarez dice: Tarde pero segura. Hola, Mr. Roboto. Jasmine Flores López dice, hola tarde pero sin sueño. Y Sony, B. dice a sus fans de Roboto, qué dormilones somos. <risa> pues qué dormilones somos todos, porque la verdad yo también me eché un sueñito antes de comenzar Roboto. Yo creo que, 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 que a todos nos hacía falta. Y bueno, justamente nos está avisando Gerardo Valdezuriza. Que ya este fin de semana es la nostalgia del juguete. Hace rato, bueno, en la mañana. Como por las 10 de la mañana. Justamente Gerardo hizo un live stream. Desde su página. Desde su página de Facebook. En donde nos hizo un recorrido. Desde la estación del metro. Hasta el lugar en donde va a ser el evento. Que es el Centro Cultural Futurama. Me parece que es metro... Ah yo no me acuerdo qué método es. No, no me acuerdo qué me es, pero bueno. Va a estar muy interesante. Si ustedes no conocen el Centro Futurama, el Centro Futurama pues está bastante cerquita. Pueden ver justamente en su livestream que no son más de cuatro cuadras, tres cuadras, una cosa así. Y bueno, va a ser el domingo 12 de junio el evento La Nostalgia del Juguete en el... Centro Cultural Futurama Ahí vamos a estar presentes Al menos saludando A través de las redes sociales al Líder Fantasma Y a todas las personas que se acerquen Pues sean bienvenidos a este evento Si te gustan los juguetes Si te gusta justamente El juguete nostálgico El juguete viejito El juguete de antaño Ahí va a estar la nostalgia del juguete en el centro cultural Futurama, Metro Lindavista. Nos está diciendo Gerardo Valdez Valdezuriza. Metro Lindavista y Metrobús IPN es en donde ustedes pueden llegar o las dos vías de acceso más rápidas va a poder llegar. Dice Cari Santiago. Te vine, ¿cómo estamos? Ya llegó Cari Santiago. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Esto ya se puede considerar una fiesta porque ya llegó Kari. Bueno, vamos a continuar con las noticias si les parece bien. Resulta que eh, se encuentra en estos momentos en desarrollo una película de Marvel Studios eh, para el proyecto de Thunderbolts. Thunderbolts, no sé si ustedes han eh, escuchado de estos cómics, es un equipo de supervillanos. Entonces ahora Marvel Studios puede tener su próxima gran película de equipo, una película basada en los Thunderbolts. Un equipo de supervillanos en los cómics de Marvel está en desarrollo temprano con el director Jake Schrader a bordo, confirmó el sitio Variety. El escritor de Black Widow, Eric Pearsons, escribirá la película y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, la producirá. Anteriormente, Schrider dirigió Robot and Frank de 2012 y Paper Towns en 2015, realizó varios videos musicales para artistas como Kenny West, Selena Gomez, Chance the Rapper, Baby Kim, Benny Blanco, Francis and the Likes, Cashmere Cat y más. También dirigió episodios de Mix, de HBO Max, de Premier*, de FX y Kidding de Showtime que sea honesto no he visto nada de esto al igual que la mayoría de los próximos proyectos de marvel los detalles de la trama están bajo llave y no se han revelado en los cómics de marvel los thunderbolts están formados por villanos antihéroes y malos reformados algunos de los cuales ya han aparecido en el universo cinematográfico de marvel esos villanos incluyen a Yelena Velova, de Florence Pugh, de Black Widow, y Kai, El Fantasma de Hannah John Kimen, de Ant-Man and the Wasp, La Abominación de Tim Roth, de The Incredible Hulk, y She-Hulk, Attorney at Law, que se está en este agosto, y sí, John Walker, de Wyatt Russell, también conocido U.S. Agent, de The Falcon and the Whittle Soldier, o el villano de Black Widow, Tack Master, interpretado por Olga Kurlienko. Incluso algunos miembros de Los Vengadores como Clint Barton, de Jeremy Renner o Bucky Barnes, de Sebastian Stanz, podrían estar en la lista de personajes de Thunderbolts. En cuanto al líder de los Thunderbolts, hay al menos dos posibilidades en el universo cinematográfico de Marvel, el primero podría ser el Barón Simo, interpretado por Daniel Brühl en Capitán América y más recientemente en The Falcon and the Winter Soldier. Dentro del MCU, Simo es un ex militar de la diezmada nación de Sokovia. Así como un noble con buenas intenciones, fue visto por última vez siendo llevado a una prisión oceánica Dora Milaje de Wakanda. La segunda podría ser Valentina Allegra de Fontaine, quien es interpretada por Julia Luz Gayfus. Se la presenta en The Falcon and the Soldier cuando aparece para reclutar a John Walker para que trabaje para ella y aparece también en una secuencia posterior a los créditos en Black Widow para darle a Yelena la tarea de asesinar a Clint Barton. No está claro. ...para quien trabaja Valentina... ...pero en los cómics también se le conoce como Madame Hydra... ...Madame Hydra... ...y bueno, esta noticia de la película de los... Thunderbolts se dio a conocer primero... ...en el sitio web Deadline... ...este día, chavitos, este día se cumple... ...hace 29 años... Jurassic Park de Steven Spielberg reinventó el éxito de taquilla y pisoteó su camino hacia la dominación mundial. En 1993, el público quedó encantado con Robin Williams en Mr. Stop Fire. Uh, está, en mi opinión personal, está muy exitosa película. Le, le, le hacen mucho. ¿Cómo le dicen? Sobrevalorada, está muy sobrevalorada esa película de Mrs. Dot Fire de Robin Williams. A mí, no, a mí no se me hace divertido no me llama la atención, muy X, pero bueno. Eh, estuvieron emocionados por el horror y el heroísmo en la lista de Schindler y aseguraron que el amor verdadero existe después de ver Sleepless in Seattle. Pero no se puede negar que la película del año, al menos en términos de impacto, de taquilla fue Jurassic Park, la épica historia de Steven Spielberg sobre dinosaurios que se volvieron rebeldes. Uf. Gracias a los impresionantes avances de CGI y la narración de calidad a la par, Jurassic Park se convirtió en una sensación que cambió el cine al revelar el potencial de las imágenes digitales. Si Spielberg pudo traer de vuelta a un Tyrannosaurus Rex de la extinción, ¿qué más era posible? También se convirtió en la película más taquillera jamás realizada, al menos hasta que Titanic la superó cuatro años después. En muchos sentidos, Jurassic Park ayudó a marcar el comienzo de una nueva era en el cine al acelerar la inmersión de Hollywood en la fantasía, las aventuras de los cómics y la adhesión al espectáculo por encima de todo. A principios de la década de 1990, las películas más importantes se basaban en novelas, como fue el caso de Jurassic Park o personajes conocidos como James Bond. Porque sí, hay que recordar, si ustedes no lo sabían, se los recuerdo en estos momentos, Jurassic Park fue una novela... Eh, que se convirtió en bestseller en aquellos años, es una novela muy popular que se convirtió en película y eso era lo que estaba eh, de, de moda en los noventas, en los noventas lo que estábamos viendo en las salas de cine eran libros y películas convertidos justamente, perdón, eran libros y novelas construidos, convertidos en películas. Con Jurassic Park, Spielberg anticipó proféticamente un periodo en el que los efectos especiales evolucionarían hasta convertirse en los mejores efectos de la pantalla grande. No era solo una película de alto concepto en la que los dinosaurios andaban sueltos, la magia utilizada para dar vida a las bestias de otro mundo, más tarde hizo posible que Tony Stark tomara vuelo en Iron Man, que el automóvil de Dominic Loreto desafía las leyes de la gravedad en la franquicia de The Fast and the Furious, etc. La popularidad de la película solo ha crecido en las décadas posteriores, inspirando atracciones en parques temáticos, películas de seguimiento y una trilogía de secuelas que todavía gobierna la taquilla en la actualidad, con Jurassic, Park, perdón, Jurassic World, Dominion, estrenándose en los Estados Unidos el 10 de junio, concluye una saga que lleva casi 30 años en desarrollo, trayendo de vuelta a sus estrellas originales Laura Dern, Sam Neill, Jeff Colblum y eh, a los novatos de la franquicia Chris Brad y Bryce Dallas Howard, en un legado que pocas propiedades en Hollywood pueden reclamar. Cuando Jurassic Park original se estrenó en los cines fue el 11 de junio de 1993, la película cautivó al país. La venta de boletos alcanzó un récord de 50 millones de dólares en un solo fin de semana, superando el punto de referencia establecido anteriormente por Batman Regresa, que había debutado con 45 millones en 1992. Con las tasas de inflación actuales, Jurassic Park se habría acercado a los tres dígitos en su debut. Pero recuerden, estos fueron los días antes de que las películas de Marvel y otras de campaña grande convirtieran los fines de semana de apertura en fines de semana de 100 millones de dólares. Como si fuera nada. Todo el mundo, incluso aquellos que no iban al cine con regularidad con regularidad hablaban de Jurassic Park. Vamos a ver los comentarios. Chum, 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 chum. Tududu, tududu, tudu. Dice Lalo Moreno, uy, pero falleció William Hurt, el general Ross, que era el que armó el equipo. ¿Cómo le harán sin él? Tienes toda la razón, pues no sé, probablemente encontrarán... A otra persona... A otra persona que, que... le haga... Del General Ross... No creo que vayan a matar al personaje... Yo creo que lo van a... Castear con otro... Porque también tenemos que... spoilear Que... Que, que el General Ross... Es el... Es, es el Hulk rojo... Entonces yo supongo que... Es un personaje suficientemente... Grande... Para que lo recasten... O si no... Eh... Probablemente lo conviertan en un, en un personaje diferente. Gerardo Valdés Uriza. Dice los efectos físicos de Stan Winston. También crearon la magia de Jurassic Park. usted toda la razón. 5 puntos para Gryffindor. Pero lo que generó así el gran espectáculo de Jurassic Park. Fue el CGI. El, el momento en el que nosotros vimos en la pantalla grande, dinosaurios que podían convivir con los seres humanos, que podían caminar por ahí, que podían correr y todo esto con los seres humanos, es cuando dijimos, oh wow, por fin se juntaron estos dos mundos de la animación y de la acción en vivo, mucho, 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 mucho por encima de lo que eh, habíamos visto realizarse, ...en la película por ejemplo... ...de eh, quien engañó a Roger Rabbit... ...esta fue la primera vez... ...Jurassic Park... ...en la que nos dimos cuenta... ...o en la que creímos... ...en que el CGI... ...de la computadora podría verse... ...como un personaje real... ...y no solamente como animación... ...al menos esto es lo que yo creo que fue... ...una de las grandes características... ...de la película de Jurassic Park... ...obviamente sí tienes toda la razón Gerardo no todo el no todos los dinosaurios se desarrollaron con CGI no todos los efectos son efectos digitales los, los dinosaurios de Stan Winston pues tuvieron mucho que ver obviamente en esta producción así es así es, así es y bueno, este, este día también es el, el día de, de los gatos fantasmas. Hoy es el día de los Ghostbusters y tenemos algunas noticias para los fanáticos de Ghostbusters. La franquicia está en desarrollo con una película animada y la secuela de Afterlife que va a regresar a la ciudad de Nueva York que es el lugar de las películas originales. Sony Pictures y Jason Reitman y Jill Kennan de Ghost Corps entregaron varios anuncios como parte del Día de los Cazafantasmas, la celebración anual del estreno de la primera película de Cazafantasmas que se desarrolló el 8 de junio de 1984. La nueva película animada, se va a basar en la propiedad intelectual de Casa Fantasmas está siendo desarrollada por Jason Reitman y Kenan junto con Sony Pictures Animation Chris Brinowski, productor ejecutivo de Vibes and Butthead, y Jennifer Klosma quien trabajó en Hotel, Hotel Transilvania Transformania están listos para dirigir ah, pues, qué chafa. con Brenda Huston quien es productora supervisora Ruta de esfuerzo. Okay. Durante la presentación, Jason Reitman y Kenan también confirmaron que la secuela de Ghostbusters Afterlife, que es la película de 2021, regresará a la ciudad de Nueva York y al icónico escenario Firehouse de las películas originales, o sea, a la casa de bomberos original. Otras noticias incluyen la presentación de Ivan Reitman. ...en el lote de Sony Pictures en Culver City... ...con un simulador de entrenamiento... ...de realidad virtual llamado... ...Ghostbusters VR Academy... ...y una serie de cómics... ...de los cazafantasmas que Dark Horse... Eh, ...pondrá a su disposición... ...en estos momentos y... ...estos cómics van a cerrar... ...la brecha de historias... ...entre Afterlife... ...y la próxima secuela... Hasbro también reveló dos figuras de Ivan Reitman: una que fue entregada a Ghost Corp para ser exhibida, y la otra que fue donada al Children's Hospital de Los Ángeles para ser subastada en un evento de caridad. Los anuncios se producen después de que Variety, el sitio web Variety, revelara en exclusiva el miércoles pasado por la mañana. ...que se estaba trabajando... ...en una nueva serie animada... ...de Fantasmas en Netflix... ...producida por Jason Reitman... ...y Kenan... ¿Cómo ven estos... ...anuncios en el día de los Cazafantasmas... ...¿a ustedes les importa... ...una nueva serie animada de Cazafantasmas? ¿a ustedes les importa... ...una secuela de Afterlife? ...si lo quieren ver... ...probablemente son fans de los Cazafantasmas... ...eso es justamente lo que quieran... ...escuchar nuevas cositas... Ahora, como parte de la cultura popular, les quiero pasar el chisme de que el primer esposo de mi Britney, Britney Spears, Jason Alexander, irrumpió en su boda y es arrestado por la policía. ¡Ah! ¿Sale, ¿Salido de, 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 del sitio TMC, La boda de Britney Spears con su prometido Sam Agari... Fue interrumpida el jueves por el ex marido de la estrella de pop, Jason Alexander, según confirmó la oficina del sheriff del condado de Ventura al sitio web Variety. El sargento Cyrus Sadek dijo que la oficina del sheriff fue enviada a la residencia de Spears para investigar una denuncia de allanamiento durante la cual se pusieron en contacto con Alexander, Después de realizar una verificación de registros, se descubrió que Alexander tenía una orden de arresto fuera del condado y que fue puesto bajo arresto por este delito. Los diputados todavía están en la escena eh, investigando lo que ocurrió. Supongo que son los diputados, no los diputados, pero bueno todavía están en la escena investigando lo que ocurrió y luego determinarán si se importan cargos adicionales a Alexander en relación con su entrada ilegal TMZ, el sitio TMZ fue el primero a reportar la noticia de la invasión Spears se casó con Alexander su amigo de la infancia en el año 2004 estuvieron casados por un total de 55 horas antes de anular el matrimonio. ¿Cómo lo ven? Que el, el ex esposo se meta en la boda. Chan, chan, chan. Inaudito, inconcebible. Vamos a ver los comentarios. Uy, parece que ya tuvimos más comentarios... El último que leo es el de Gerardo, que justamente dice que los efectos físicos de Stan Winston fueron eh, importantes para crear la magia de Jurassic Park. Tienes completamente toda la razón, Gerardo, te doy toda la razón. Y chun chun chun, Vamos a ver, pues bueno, si no hay más mensajitos, lo que sí... Eh, Kairi Santiago, jajaja, ja, ja, qué escándala, Lo que sí los vuelvo a reiterar y los vuelvo a invitar, por supuesto, es a que vayan este domingo 12. Este domingo 12 es el evento La Nostalgia del Juguete. Si ustedes son fanáticos de los Cazafantasmas, si ustedes son fanáticos de Jurassic Park, si a ustedes les interesa justamente que en estos días se estén dando estos aniversarios tan importantes de esas dos franquicias, seguramente ustedes son de esas personas que les va a interesar estar en este evento, la Nostalgia del Juguete, 12 de junio en el Centro Cultural Futurama, Los invitamos a que vayan a ver a Gerardo Valdez Al líder fantasma Va a estar ahí como siempre con todas sus figuras Probablemente nos va a llevar alguna nueva sorpresa Porque normalmente Gerardo se la pasa trabajando Arduamente días antes de algún evento eh, Justamente desarrollando nuevas piezas ...nuevos eh, productos que pueda llevar... ...para eh, poner a la venta... ...al alcance de todos ustedes... ...y pues que se pasen un buen tiempo... tiene unos separadores ahorita... ...que habían estado desarrollando muy bonitos... ...su esposa Jasmine Flores López... ...que es la creadora de Urso y Dax... ...estaba desarrollando unos separadores de monstruos... ...monstruos clásicos de la Universal... Que están muy, muy, muy bonitos. Unos separadores de eh, HP sí H.P. Lovecraft. Y de este otro humano que se llama... ¿Cómo se llama el otro manito eh, Edgar Allan Poe, El Pocito. Están muy, muy, muy bonitos. Todos los separadores que estaban desarrollando en estos días. Entonces yo supongo que van a estar también disponibles en este evento de la nostalgia del juguete entonces yo los invito mucho 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 a que vayan y le den una vuelta a lo que es la nostalgia del juguete ahora en estos días yo he estado apoyando a un evento a un evento de eh, de música orquestal de anime ...que se va a desarrollar justamente... ...el próximo mes... ...en, en, el, en el mes de julio... ...pero que según he entendido... ...también, también se van a... ...ir... ...un ratito a lo que es la nostalgia... ...del juguete, según tengo entendido... ...también van a tener ahí... ...su mesa y van a estar hablando... ...de, eh, de su concierto... ...concierto de anime con orquesta... ...y probablemente... ...también van a usar un poco... ...el escenario... Para darnos una muestra musical de su orquesta. Justamente realizando temas de anime. Entonces va a ser un evento bastante bueno. Bastante tranquilo. Va a ser una experiencia muy padre. Los rec les recomiendo. Si no tienen nada mejor que hacer. Que se vayan este domingo 12 de junio. A... El Centro Cultural Futurama a la nostalgia del juguete. Como nos decía Gerardo, Metrolinda Vista, Metrobús IPN. Metrolinda Vista solo es caminar unas, unas cuantas cuadras. Desde Metrobús IPN es todavía más cerquitita. Es apenas eh, cuadra y media, dos cuadras a lo mucho. Y bueno, esto es lo que les tengo que decir. Para el día de hoy, Lalo Moreno dice: Si sí, soy fan de Casa Fantasmas, que bueno, Lalo, justamente a ti seguramente te va a gustar mucho eh, ...pues pasar un día, pasar una tarde en el Centro Futurama en la nostalgia del juguete. Gerardo dice: Eric, ya hay fecha para la expo, no es una con. Cari Santiago dice: Últimos días para concursar por el Totorito. Gracias por recordarme, pues bueno, vámonos, si les parece bien, voy a abrir el Instagram, Instagram.com, diagonal, a ver, primero entra Instagram, muy bien y ahora vamos a buscar Lizard paper chan chan dentro de instagram perfecto ya lo tengo muy bien eso es lo de lo que les voy a hablar en este momento Lizard Paper en la página Lizard Paper de Instagram Hay una promoción es un giveaway Que están dando De una figura de Totoro Que realmente se ve muy bonita Es un Totorito Papercraft Muy bonito Que eh, van a estar rifando La rifa comenzó El 10 de mayo Y justamente va a terminarse El 12 de de junio, que es también durante este fin de semana es el domingo también, verdad es este domingo 9, 10, 11, 12 si sí, también, es este dominguito termina la rifa, lo van a desarrollar con una app de, de números, si no estoy mal enterado para poder participar en la rifa tienen que entrar aquí a alisar paper, dentro de eh, Instagram por supuesto Es Lizard paper Lizard paper Tienen que entrar a Lizard paper Darle like A la, a la publicación Tienen que tener también Su like en la página De eh, Líder fantasma de Instagram También en la de Urso y Dax De Instagram y en la de Roboto MX de Instagram En esas tres páginas y ya lo único que tienen que hacer es en los comentarios mencionar a otra persona a la que le podría interesar esta, esta, esta promoción. Y con eso ya están ustedes participando en una rifa para poder llevarse este bonito Totoro, este bonito Papercraft de Lizard Paper. Los estamos invitando Espero que se animen porque ya es el último fin de semana. Prácticamente ya tenemos dos, tres días de aquí al domingo. Apenas es y tiempo suficiente para que ustedes participen. Es un giveaway de un Totorito. Y parece que también va a haber galletas. Según tenía según tengo entendido, eh, se va a poner este la de Puebla, El y el Fantasma y va, va a dar unas galletitas con este totorito porque al totorito se le se le quita la cabeza y queda como si fuera un galletero entonces pueden ahí guardar sus galletas está muy bonito, está bastante interesante y pues los invito, los invito a todos a que entren a la página de Instagram de Lizar Paper también en la expo, la expo no es una con. ¿Qué es la no es una con? La no es una con no es una convención, la no es una convención, perdón, la no es una con. Es un evento, es una, una entrada. ...para diferentes artistas de cómics... ...para que puedan estar ahí... ...conviviendo entre ellos... ...no solamente artistas de cómics... ...artistas gráficos... ...es decir, si tú tienes un proyecto... ...por ejemplo como el de Lizard Paper... ...que desarrollas... este ...justamente figurillas... ...de papel... ...o si tienes por ejemplo... ...un proyecto en donde desarrollas... ...cuadernos, eh, ilustración... ...si desarrollas... ...stickers... Si, si desarrollas cómics Si desarrollas cualquier tipo de proyecto gráfico Te estamos esperando para que participes en la No es una con Ahora, como bien lo dice el título del evento No es una convención Es una convivencia Es un lugar para que puedas llevar tu, tus productos Para que los puedas exponer para que se los puedas mostrar a una, a, a una audiencia más grande, pero también es para que puedas convivir un rato, para que puedas estar relajado, para que puedas estar ahí viendo el trabajo y lo que están desarrollando otros creadores como tú. La no es una con se va a realizar el próximo mes, el mes de julio, en el Tupper Gourmet estaré dando más detalles próximamente. Yo creo que a partir de la próxima semana vamos a comenzar a, a darle bien a la campaña de La No Es Una Con. Por lo pronto solamente les damos este como que teaser de que ya viene, ya se acerca La No Es Una Con. Ña ,ña ,ña. Y bueno, en los comentarios que tengo... Justamente Líder Toy eh, nos recuerda que llenará de galletas el Totoro. Eso está bastante rico. Ña, ña, ñan. Cari Santiago dice es correcta toda la info. Y Cari dice con la novedad de que Líder Toy lo llenará de galletas. Así es. Pues va a estar muy, muy bonita esta dinámica. No lo dejen, no lo dejen, no dejen de seguir. Por supuesto, las redes sociales de Lizard Paper. No dejen de seguir las redes sociales de Gerardo Valles Uriza, de Líder Fantasma. Y bueno, dejen de seguir las redes sociales de Roboto. Ahora sí, si ya di todos los anuncios que tenía que dar. Avísenme, por favor, si no me falta algo, pero creo que ya... Ahora sí, di, di todos los anuncios correspondientes vamos a esperar nada más un segundito por si me faltó algo mientras tanto le digo a Leticia González, muchas gracias por haber seguido nuestra página eh, Fernanda Ángeles Morales es, también siguió nuestra página Delmi Merlos, también le dio follow Ma Mabel, Mabel Olan Gustavo Adolfo, ay caray será Gustavo Adolfo Infante Kayla Lu, Parduro Beckham, Mary Jane John Cruz, Claudia Ram, Beatriz Wood, Nati Guzmán, Victoria Ochoa. Bueno, estos son los, los follows más recientes que tenemos de la página. Muchas, muchas gracias a toda la gente que sigue las redes sociales de Roboto MX. Vamos a los mensajitos. Parece que Hoy <risas> es de, de Johnny Depp Pero ese señor ya, ya estuvo mucho en los medios Bueno pues parece que todo Parece que todo está bien Parece que todos los eh, anuncios se han dado Entonces ahora sí Vamos a despedirnos Yo fui Eric contra Señala. Esto fue Jane yeah, Metal Roboto nos escuchamos, vemos el día de mañana. El día de mañana en visitantes nocturnos vamos a tener un programa muy especial. Eh, me parece que fue Yasmin Flores López quien preguntó sobre el, sobre el diablo, sobre Satán, de dónde surgió esa figura del diablo, de las patas de cabra, de los cuernos. Es lo que vamos a estar platicando el día de mañana. Vamos a estar... Hablando del chamuco. Mañana en Visitantes Nocturnos. Por lo pronto, yo fui Eric Contreras. Nos escuchamos, vemos. Chao, 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 chao. Yeah. ¿Estás escuchando? Giant Metal Roboto. Roboto. Yeah. Profundo en su ser Detrás de esa mirada azul Esa noche no debía suceder No sé